0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma, mai témáink röviden. Brüsszel terrorizálja Magyarországot, állítja a horvát államfő, aki pénteken érkezik Budapestre. Davosban a jövőnkről tárgyalnak, nélkülünk. A hetek Originals mai adásában Siffer András arról is beszélt, hogy szerinte a résztvevők nem keresik a békét. Olyan sok a bevándorló, hogy történelmi csúcsra emelkedett Németország lakossága. Donald Trump elégedetlen az amerikai evangéliumi vezetőkkel és Ron DeSantis floridai kormányzónak is üzent. A volt elnök szerint a támogatás hiánya a hűtlenség jele. Elindult a nyomozás a kievi helikopter baleset ügyében. Három lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak. Ez még nem az út vége. Az azonos nemű párokat is megáldják ezentúl az anglikán egyházban. Önök a január 19-ei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 18 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. És hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Brüsszel terrorizálja Magyarországot, állítja a horvát államfő, aki pénteken érkezik Budapestre. Brüsszel terrorizálja Magyarországot, de én örömmel megyek oda, hogy beszéljek olyanokkal, akik nem ellenségek, jelentette ki Zorán Milanovic, horvát államfő újságíróknak. Szerinte Magyarország soha nem támadta meg Horvátországot, amit azonban nem mondhat el más szomszédokról. A horvát elnök Nova, Novák Katalin köztársasági elnök meghívására utazik Budapestre, de az Ágrábi elnöki hivatal közleménye szerint Milanovic várhatóan Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint a magyarországi horvát közösség képviselőivel is találkozik. A volt szocialista elnök szerint, bár politikailag eltérő nézeteket vallanak, ez nem változtat azon, hogy a két ország között ezeréve éve áll fenn jó szomszédi viszony. Néhány ideológiai kérdésben nem értünk egyet, de egyet értünk abban, és ez ki is derült, hogy azon kevesek közé tartozom, akik oda mernek menni, mondta a horvát elnök. A magyar politika más, de ezek a demokraták rettenetesen terrorizálják őket, utalt Brüsszelre a horvát államfő. Davosban a jövőnkről tárgyalnak nélkülünk. A Hetek Originals adásában Sifer András arról is beszélt, hogy szerinte a davoszi részvevők nem keresik a békét. Önmagában egy fórum, egy találkozó, egy személy vagy egy agytrözt a mai világot nem tudja eldönteni. Másrészt lehet és kell is vitatkozni a globalizáció mikéntjéről, de ettől még ez egy megkerülhetetlen tény, szögezte le a heteknek adott nyilatkozatában Sifer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Sifer szerint szükség van globális együttműködésre, de aggasztó, hogy nem biztosított ezeknek a találkozóknak a transzparenciája, és az is, hogy milyen terveket, röpiratokat készítenek a fórum kulcsemberei, köztük az alapítók Klaus Schwab. Agodalomra adókot, amikor a világ választott és kevésbé választott politikai vezetői teljesen átláthatatlan módon diskurálgatnak a globális nagy legfőbb képviselőivel, mondta fel. A volt országgyűlési képviselő szerint nem meglepő, hogy a témák között nem szerepel kiemelkedő helyen az ukrajnai háború, és különösen hiányzik a békereménye a találkozó programjáról, hiszen Oroszországot meg sem hívták. Ha valójában valamiféle globális párbeszédnek lenne az otthona ez a Davoszi világgazdasági fórum, akkor nyilvánvalóan leginkább a háborús feleket kísérelnék meg egy asztalhoz ültetni. A világgazdasági fórum számára azonban láthatóan nem fontos a béke, a béketárgyalás. Le akarják tolni a térképről Oroszországot. Nem az a missziójuk, hogy béke legyen. Már csak azért sem, mert davosban és Davosz körülleggyeskedő tőke érdekeltségeknek nem jelentéktelen része hasznot is húz ebből a a háborúból. Mint Schiffer elmondta, túl sok olyan érdek mozog a háború fenntartása és a háborús feszültség szítása mögött, amely érdekek ma a tudatipart, a nyilvánosságot is átszövik. Schiffer szerint az európai kommunikációnak megvan az a képessége, hogy nem áldozatot farag az ellenfeleiből, hanem a különböző eszközökkel egyszerűen elgondolhatatlanná tesz egy másik álláspontot. Ki sem mered mondani a véleményedet, mert megszégyenülsz, vagy éppen elrejtenek információkat és gondolatokat. Egészen borzasztó, hogy lassan teljesen illegitimé válik az, ha a békéről próbálnak követeléseket megfogalmazni Európában. Jó lehet, még az iraki háború idején is tömegtüntetések voltak Olaszországban és Németországban a béke mellett, és az imperialista politika ellen. A volt országgyűlési képviselő vészjóslónak nevezte, hogy milyen módon próbálják behálózni a látszólag demokratikus döntéshozatali fórumokat azok a szereplők, akik súlyjal bírnak a világgazdaságban, és okkal kelt nyugtalanságot, hogy milyen terveket szövegetnek a fejükben a világjövőjével kapcsolatban a davoszi elit tagjai. Schiffer azt is fontos kérdésnek nevezte, hogy miért tartanak attól Amerikában, úgymond az amerikai politikát fogvatartó tőkeérdekeltségek tőke érdekeltségek vezénylő pultjainál, hogy Európa autonóm módon gazdasági kapcsolatokat alakít ki a kelettel, tehát az oroszokkal, vagy a kínaiakkal. Miért tartanak attól, hogy Európa például a szabadalmak terén önálló versenytársa tudna lenni az Egyesült Államoknak? Szerint ezek a tőke érdekeltségek alapvetően Kínát látják riválisnak, és úgy vélik, hogy a saját pozíciójukat akkor tudják biztosítani, ha Európát teljes egészében alárendelik ennek, véltesi Ferandrás. Olyan sok a bevándorló, hogy történelmi csúcsra emelkedett Németország lakossága. Történelmi csúcsra 84 millió fölé emelkedett Németország lakossága 2022-ben a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A hivatal első becslése alapján tavaly évvégén legkevesebb 84,3 millióan laktak Németországban, 1,1 millióval többen, mint egy évvel korábban. Soha nem volt ennél nagyobb az ország lakossága egy adott évvégén. A népesség növekedés annak tulajdonítható, hogy a vándorlási mérleg, vagyis a be- és kivándorlók száma közti különbség, töblete meghaladta a születési mérleg, vagyis az élve születések és a halálozások száma különbözőségének a deficitjét, vagyis a bevándorlás ellensúlyozta azt, hogy többen halnak meg, mint amennyien születtek. A számítások szerint 1,42 millióval többen vándoroltak be tavai Németországba, mint ahányan külföldre költöztek. A nettó bevándorlás így nagyjából meg az egy évvel korábbi 329 ezer főhöz képest, és magasabb volt, mint az összehasonlítható vizsgálatok 1950-es kezdete óta bármikor. A bevándorlók többsége Ukrajnából érkezett háborús menekült, de a más országokból származó bevándorlása is jelentősen nőtt. Németországban 2022-ben is kevesebben születtek és többen haltak meg, mint egy évvel korábban. A születések száma az anyakönyvi hivataloktól beérkezett jelentések alapján 735.000 és ezer között lehetett. 7 százalék körüli mértékben csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A halálozások száma viszont 4 kal emelkedett, 1,06 millió volt. Az ország újraegyesítése óta eltelt három bő évtizedben a német lakosság többnyire növekedett. Kivételt csak az 1998 és a 2003-2010-es időszak volt. A növekedés kizárólag abból adódott, hogy a bevándorlók száma meghaladta a kivándorlókét. A nettó bevándorlás nélkül a népesség már 1972 óta csökkenne, mivel azóta minden évben többen halnak meg, mint ahányan születtek, emeltek ki jelentésében a statisztikai hivatal. Donald Trump elégedetlen az amerikai evangéliumi vezetőkkel és Ron DeSantis floridai kormányzónak is üzent. A volt elnök szerint a támogatás hiánya a hűtlenség jele. A volt amerikai elnök sértődétségének adott hangot egy interjúban, mert szerinte az evangéliumi keresztény vezetők és az életpárti közösség nem értékeli elégé a Roe contra véd" abortusz védelmi határozat hatájon kívül helyezésében játszott szerepét. Donald Trumptól megkérdezték a napokban, hogy mit gondol arról, hogy az amerikai evangéliumi keresztény vezetők hezitálnak őt támogatni a 2024-es elnökválasztás republikánus jelöltjeként. A világpolitikában nagy a hűtlenség, és ez a lojalitás hiányát jelzi, mert senki nem tett soha annyit az élethez való jogért, mint Donald Trump válaszolta a volt elnök. Trump szerint nagy szerepe volt abban is, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a Roe contra Wade határozatot. Így lehetővé vált, hogy a különböző államokban korlátozzák vagy megtiltsák az abortuszt. Trump arról is beszélt, hogy ő volt az, aki az életpárti legfelsőbb bírákat nevezett ki a testületbe. Trump emellett azt is felrótta a keresztény vezetőknek, hogy tavaly a félidős választásokon nem tették meg azt, amit megtehettek volna azért, hogy ne maradjon továbbra is a demokraták kezében a szenátus. Trump legnagyobb riválisáról, Ron DeSantis floridai kormányzóról is beszélt. Most azt hallottam, hogy lehet, hogy nem akar ellenem indulni, úgyhogy úgy fogjuk ezt kezelni, ahogyan én szoktam intézni a dolgokat, mondta. A volt amerikai elnök arra emlékeztetett DeSantis-szal kapcsolatban, hogy, mint idézem, én választattam meg őt, ez ennyire egyszerű. A floridai kormányzó egyelőre még nem jelentette be hivatalosan, hogy indulni szándékozik az amerikai elnöki pozícióért, de tavaly októberben arról beszélt, hogy nem tervez újabb négy évet kormányzóként eltölteni. A kutatások szerint Trumpnak lehet oka az agodalomra, hiszen a tavalyi félidős választások után néhány nappal a republikánusokat sokat támogató megkérdezettek 42%-a elmondása szerint DeSantis támogatna a 2024-es választásokon, és csak 35% támogatna Trumpot. Elindult a nyomozás a helikopter baleset ügyében. Három lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak. A mentést végzők befejezték a keresést túlélők, illetve holtestek után a szerdai Kijevi helikopter-baleset helyszínén, az ukrán fővároshoz közeli Brováriban, közölte délután az ukrán katasztrófa védelmi szolgálat. A helikopter a belügyi delegációval a fedélzetén szerda reggel zuhant le, egy óvoda közelében. A becsapódás következtében tűzütött ki a helyszínen. A balesetben életét vesztette a helikopternutazó ukrán belügyminiszter, valamint első helyettese és a tárca államtitkára is. Továbbá három pilóta és még három a minisztériumban alkalmazásban lévő személy. Az ukrán biztonsági szolgálat megindította az eljárást a szerencsétlenség okainak feltárására. Három alapvető verziót vizsgálnak. Ez szerint a repülési szabályok megsértését, műszaki meghibásodást, valamint szándékos cselekményt. Denis Smital miniszterelnök a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a a belügyminiszteri feladatok ellátását átmenetileg Ihor Klimenko országos rendőrfőnökre bízta. Ez még nem az út vége. Az azonos nemű párokat is megáldják ezentúl az anglikán egyházban. Az anglikán egyházban már hat éve zajlik a vita arról, hogy hogyan viszonyuljanak az LMBTQ-hoz. Most közzétettek egy úgymond történelmi jelentőségű tervezetet, amely tisztázza az egyháznak a homoszexualitásra vonatkozó álláspontját. A kent érsek vezetésével az anglikán egyháza közeljövőben bocsánatot fog kérni az LMBTQ közösségtől, amiért elutasítással, kirekesztéssel és ellenségességgel viszonyultak hozzájuk az egyházban. Az azonos nemű párok eljöhetnek majd a templomokba, hogy hálát adjanak a polgári házasságukért, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatukért, és megkapják ehhez Isten áldását, áll az egyház új állásfoglalásában. A dokumentumban azonban hangsúlyozzák, hogy az anglikán egyház formális tanítása a házasságról nem fog változni, vagyis az továbbra is egy férfi és egy nő közötti szövetségnek tekintik. Az anglikán egyházban évek óta nő a véleménykülönbség az egyes közösségek között a házasságról és a nemi identitásról. A liberálisabb templomokban már korábban elkezdték megáldani a homoszexuális kapcsolatokat is. A Yorki püspök szerint az egyház álláspontja tovább változhat majd a jövőben. Ez még nem az út vége, bár fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és remélem, hogy a szeretetnek és a hitnek ezek az imái lehetővé teszik minnyájunk számára, hogy ünnepeljünk és megerősítsük az azonos nemiek közötti kapcsolatot, mondta Stephen Contrell, Yorki püspök. Nos, ennyi fér be mai ajánlónkba. Morai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 18 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, további szép napot kívánok, és szép estét mindenkinek!